0: Vous avez beaucoup aimé l'épisode précédent sur les couleurs Je vous propose donc aujourd'hui de continuer d'explorer la suite de la palette avec des couleurs qu'on a très souvent amené enfin qu'on est très souvent amené soit à porter, soit à avoir dans son intérieur. Quels effets ces couleurs ont sur notre comportement et sur nos émotions C'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui dans ce nouveau podcast. Bonjour, je suis Amélie et je vous souhaite la bienvenue sur le podcast « Révélez votre pouvoir intérieur ». Un podcast dédié aux femmes qui veulent profiter d'un quotidien serein et épanouissant sans s'épuiser ni s'effondrer. Ma mission est de vous transmettre les concepts qui vous permettent de vivre en étant alignés à ce qui vibre en vous. Ce que je vous explique est facile et immédiatement prêt à mettre en place. Profitez dès maintenant de la plus belle de vos vies, sans culpabilité ni regret. Et je suis bien déterminée à vous y aider. Si vous appréciez ce podcast, la meilleure façon de le soutenir est de lui mettre une note de 5 étoiles sur la plateforme de podcast que vous utilisez. C'est une très belle manière de soutenir mon travail et de permettre à d'autres de découvrir ce podcast plus facilement. On commence sans transition par une couleur que j'affectionne tout particulièrement, une couleur symbole de la candeur et de la féminité, j'ai nommé le rose. Cette couleur d'ailleurs qui porte le même nom que le végétal s'en voit associée à cette notion de beauté. Cette couleur, elle aide à l'accomplissement. Mettez-en dans les pièces où vous êtes le, enfin, en tout cas vous avez le plus besoin de venir soutenir votre confiance en vous. Le rose, il a cette puissance d'adoucir et d'apaiser. Moi j'en porte énormément souvent et j'en ai énormément chez moi. Mon salon il est très rose car j'avais vraiment besoin d'une pièce qui appelle au calme et à la douceur. Hein, ça permet vraiment de pouvoir aussi calmer les personnes qui sont à l'intérieur de la pièce où il y a du rose. Donc notamment, par exemple, quand vous avez des enfants en bas âge, le rose va avoir cette capacité de contenir, d'arrondir les angles, d'adoucir l'atmosphère et donc d'apaiser l'enfant. Ce n'est pas une couleur qui est trash, ce n'est pas une couleur qui est violente, ce n'est pas une couleur qui, qui va attirer l'esprit. C'est une couleur, quand on la voit, quand notre regard se pose dessus, on se sent bien, on se sent apaisé, on se sent même en confiance par rapport à cette couleur. Moi, j'en porte aussi beaucoup. Alors, pourquoi Parce que j'ai ce tempérament euh, assez fonceuse. Je Même si, bon, moi, je me définis comme une tortue. C'est-à-dire que j'avance lentement, mais en fait, j'avance toujours. Et donc, quelque part, il ben, y a des moments où finalement, je on peut dire que je vais assez vite. Hein, dans, je je m'appelle la tortue souvent parce que voilà je pense à la fable euh, de la fontaine. Et finalement, le lièvre qui est plus vite que la tortue ne parvient pas aussi rapidement à l'objectif que la tortue, qui est à la base un animal beaucoup plus lent. Mais je trouve que justement, ça vient adoucir ce tempérament de feu ce tempérament qui me qui me fait enfin voilà, avec lequel j'avance en permanence et, et donc voilà ça quand je quand je me vois bien en rose quand je me regarde mon reflet dans la glace quand je vois des photos ou autres et eh bien ça renvoie une image de moi qui est beaucoup plus apaisée beaucoup plus sereine beaucoup plus douce que parfois euh, la vitesse de mon esprit qui, qui a tendance à souvent S'emballer. Porter du rose, c'est aussi montrer l'ouverture que l'on a aux autres. Hein, le, le rose répond aux besoins d'amour, d'affection, d'ouverture aux autres, d'interaction aussi. C'est une couleur qui va énormément favoriser les échanges. Parce que justement, elle ne vient pas capter une attention supplémentaire. Elle est là, elle nous pose, elle nous permet de nous concentrer. Mais elle ne va pas capter l'attention, ce qui va permettre de laisser notre attention être captée par les échanges. Donc n'hésitez pas à en porter, notamment quand vous avez besoin d'être comme ça en société ou avec des gens où vous allez avoir une certaine position ou en tout cas que vous avez envie que ça se fasse bien, que, que les choses euh, se fassent dans la douceur et, euh, et dans l'amour, dans, dans tout ce qui va être affectif. C'est une couleur qui est énormément liée aussi à l'équilibre émotionnel. Donc elle donne confiance aux autres. C'est pour ça que plus vous allez porter de rose plus vous allez inspirer confiance. Et elle soutient aussi, évidemment, notre propre confiance. Parce qu'à chaque fois qu'on se regarde dans une glace, on se renvoie le reflet de ce que l'on est, de ce que l'on porte, de ce que l'on rayonne, de ce, que, de ce qui émane de nous. Donc forcément, si vous voyez une personne qui est équilibrée, apaisée, dans la douceur mais dans la conviction, et vous allez notamment capter... Votre propre rayonnement est toujours rayonné d'autant plus. Donc n'hésitez pas à emporter, ça va vraiment venir appuyer de la douceur au message qu'on veut faire passer. C'est aussi une couleur qui a le pouvoir d'entrer en résonance harmonique avec toutes les zones de notre corps. Donc par exemple, toutes celles qui ont du mal à assumer certaines parties de leur corps, le ventre, les bras, les jambes, les mollets, je sais pas, toutes les parties, les joues, etc. Eh bien, mettez-y du rose, soit en touche, soit un peu plus. Alors, on va par contre éviter le total look rose, hein, qui, euh, qui n'est pas forcément euh, très adapté. Mais en tout cas, des petites touches de rose, là où vous avez besoin de vous apaiser dans votre corps, ça vous aidera à ramener de la douceur dans les zones qui sont justement dures à accepter. Donc voilà, vous l'aurez compris, le rose et moi, c'est une grande histoire. Et pourtant, ce n'est pas ma couleur préférée. Hein. Mais c'est vrai que c'est une couleur euh, dans laquelle je me sens très bien. Dans, je trouve aussi que c'est une couleur qui est proche, alors pour ma part, hein, de la carnation de ma peau. Et donc, qui va mettre en valeur aussi la carnation de ma peau. Alors ça, évidemment, c'est très personnel, puisque nous avons toutes des couleurs de peau qui sont différentes. Ensuite, le marron. Le marron, symbole de la terre, de la force et de la solidité, porter du marron sur soi, ça a quelque chose aussi de très apaisant. C'est une couleur hein, comme, comme le rose qui va être posée. Moi j'adore aussi cette image du marron glacé. C'est une image qui, en tout cas c'est une couleur qui me renvoie à quelque chose autant lumineux, autant éclatant, autant fort, etc., mais aussi très posé. Hein, le, la notion de, du marron, quand je regarde du marron, quand mes yeux se portent sur du marron, eh bien ça me renvoie aussi à un très grand équilibre, à ce symbole de, vraiment de cette terre, de cette force, de cette solidité. C'est vraiment ça. Le marron, c'est aussi la couleur du concret. Et inconsciemment aussi, le marron est, est le symbole de la force, hein, avec, notamment quand je vous demande d'associer par exemple un animal au, au marron ou au brun, hein, toutes, euh, toutes ces notions-là, bah souvent vous allez me me sortir l'ours, notamment l'ours brun, et donc voilà le, 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 la puissance de l'ours brun, mais en même temps la notion d'équilibre de l'ours hein, entre euh, l'hibernation, enfin, et euh, sa période où il est actif. Voilà, il y a vraiment un équilibre des corps, un équilibre euh, de, bah, des saisons qui nous rapporte, qui nous rapporte à ça. Porter du marron, c'est envoyer le, me le message suivant, c'est vraiment j'ai conscience de ma grande valeur personnelle et de mon unicité, mais je reste accessible. Moi, j'adore porter du marron parce que, voilà, c'est me mettre en valeur, c'est c'est porter ma valeur de tout mon être, mais c'est aussi renvoyer cette image de je suis accessible. Vous pouvez Vous pouvez venir vers moi, je suis là, je suis là pour vous, vous pouvez me parler, vous pouvez vous confier à moi, je vous écoute, je suis ouverte. Alors, chez soi, dans son intérieur, apporter des meubles et de la déco marron, c'est aussi fuir cette standardisation. C'est imposer sa marque et sa singularité. C'est aussi marquer inconsciemment l'attachement et le respect à ses valeurs personnelles. Moi j'adore le marron chez moi, je l'ai beaucoup dans sa forme naturelle qui est le bois, hein, tout simplement. Donc j'ai différentes teintes de marron, des marrons plus clairs, des marrons plus foncés. Mais en tout cas j'en ai dans toutes mes pièces parce que c'est volontaire, je ne les ai pas repeints, j'ai pas choisi de, de les vernir non plus, je les ai laissés brutes. Parce que c'est vraiment une marque de singularité, une marque d'authenticité qui me fait du bien, qui me rappelle qui me ramène, qui me qui me rapporte à des valeurs essentielles. Il faut savoir que le marron c'est aussi une couleur très yin hein, donc une, le yin c'est vraiment l'énergie du féminin et, euh, et contrairement aux apparences pourtant parce qu'on pourrait penser que le marron est une couleur euh, plutôt euh, masculine hein, dans, dans une énergie masculine et eh bien non, porter du marron aussi on touche ou où plus, on va dire, c'est aussi une manière de prendre votre place, donc là où on ne vous attendait pas. Notamment parce que justement, on a cette symbolique du marron qui va être, voilà, la terre, le dur, peut-être le masculin. Alors que justement, non, c'est aussi s'accepter dans cette énergie féminine. Ensuite, nous avons le gris. Le gris, c'est l'une des, des dernières, je veux dire, couleurs du spectre. Elle est à part égale entre le noir et le blanc. Alors d'une part, le gris peut évoquer la tristesse, le désarroi, l'ennui, le négatif, toutes ces choses hein, un petit peu euh, tristounettes, un petit peu négatives, surtout si ça prend une part trop grande, que ce soit dans notre intérieur ou sur notre manière de, de porter nos habits. Mais aussi, il a... Hum, D'autre part, il est aussi au centre des couleurs et représente donc un équilibre parfait. Son pouvoir est discret, mais il est efficace. Il est vraiment à son image. Hein. Vous, vous, vous prenez une palette, le gris c'est vraiment ce qu'il y a au milieu. Et, euh, et du coup, il, a, il est dans l'équilibre le plus parfait. Mettre du gris dans son intérieur ou dans sa garde-robe, c'est assumer cette part d'excellence en soi. Hein. C'est assumer son pouvoir tout en ayant conscience de son humilité et de sa justesse. Le gris, c'est aussi une forme de couleur de l'élégance. Hein, une tenue, même tout simple, si elle est à dominante grise, elle apporte beaucoup de prestance et d'allure à celui ou celle qui la porte. Le gris, c'est bien sûr aussi une couleur d'association. Vous allez pouvoir l'associer à toutes les autres couleurs. Il n'y en a quasiment pas une qui ne va pas avec le gris. Elle apportera au contraire justement de la force et de l'équilibre à ce dont vous avez besoin. Moi je sais que le gris c'est une couleur qui est présente dans mon salon parce que voilà, il vient euh, soutenir l'équilibre du rose justement par son équilibre, il vient soutenir la force du bois et euh, et je le, on le verra un petit peu tout à l'heure mais il vient aussi en complément du blanc. Ce sont des vraiment le gris, on peut en mettre partout, ça permet d'apporter des touches d'équilibre neutre, c'est-à-dire apporter une forme de contraste mais qui ne va pas se déployer par exemple, dans votre intérieur. Et c'est pareil dans les portes, dans les pièces que vous portez. Ça va apporter une forme de contraste sans s'approprier quoi que ce soit. Moi, je trouve que c'est une couleur très, très intéressante. Alors, évidemment, je disais tout à l'heure, il faut pas non plus qu'il y ait trop de gris, ou en tout cas, euh, voilà, de gris... Euh, dans l'unité, on va dire un peu dans le monochrone, parce que ça peut donner cette sensation de chaos. Et donc là, ça peut refléter un état d'esprit négatif, stressé, gêné, angoissé, frustré. Voilà, en tout cas, quelque chose qui ne va pas. J'ai aussi envie de vous dire, dans, dans le gris, pensez à sa forme argentée. Hein, le gris, on peut aussi le porter sous forme de couleur argent. Et ça renvoie aussi à une forme d'éclat. Hein, l'éclat de l'équilibre, l'éclat d'être posé. Donc ce sont des petites touches que vous pouvez apporter notamment sur vous par les accessoires et notamment les bijoux qui vont permettre euh, voilà, d'apporter euh, une touche d'équilibre à votre, à votre silhouette, aux pièces que vous portez et à ce que vous allez communiquer de manière complètement euh, inconsciente ou en tout cas non-verbale. Ensuite, nous avons le blanc. Le blanc est lumière. Le blanc, c'est une couleur qui favorise les mutations profondes de votre être. Donc s'habiller en blanc, c'est aussi s'accepter, accepter ses formes, accepter son corps, accepter sa couleur. Parce que le blanc ne ment pas, le blanc ne cache pas, le blanc montre tout ce qui doit être vu. Le blanc, c'est aussi la couleur de la royauté, mais c'est aussi une couleur neutre qui se suffit complètement à elle-même. Alors comme le gris, hein, vous allez pouvoir associer le blanc à toutes les couleurs, même aux teintes les plus claires. Moi j'adore les associations de blanc et d'ivoire, de blanc et de crème, de blanc et de beige. Ça apporte une, douleur, une douceur, oh, c'est un lapsus euh, non révélateur, mais en tout cas ça apporte, ça apporte vraiment une, une douceur même dans les traits du visage à la silhouette, c'est quelque chose d'extrêmement doux et qu'on peut faire, alors notamment euh, quand il fait beau parce que quand il fait moins beau par chez nous, en tout cas sous sous euh, là où on, sous les latitudes sous lesquelles on vit c'est plus compliqué de s'habiller entièrement en blanc ou en crème ou toutes ces couleurs là euh, le 31 décembre par exemple et quoi que encore, hein, ce sont aussi des, des couleurs qui sont très festives, hein, ce sont toutes ces couleurs qui, qui apportent de la lumière donc dans des moments où on en a besoin aussi hein, quand il fait noir dehors, ou gris dehors, et eh bien c'est bien de pouvoir rapporter, ramener, recréer de la lumière en soi, à travers soi, et donc à travers tout ce que l'on porte, et à travers son environnement. Moi j'adore en tout cas tout ce qui va être nuance blanche, donc quand je dis nuance blanche, ce sont vraiment tout ce qui va être le blanc et ses dérivés, le l'ivoire, le lin, le crème, le coquille d'œuf, euh, notamment sur les murs. Parce que voilà, c'est ce qui va venir apporter, le, c'est ce qui va venir soutenir le cocon. Donc plus les couleurs sont, sont lumineuses, plus la lumière va pouvoir passer. Et c'est aussi des couleurs que j'aime beaucoup pour la chambre. Hein, notamment, donc évidemment sur les murs, sur le sol et dans les draps de, enfin dans le linge de lit. Avoir des linges de lit très très clairs. Hein. J'ai tout changé pour pouvoir euh, apporter cette touche justement de, de clarté euh, qui va permettre l'apaisement dont on a besoin pour dormir. Euh, et donc ça peut être intéressant, notamment quand on a des enfants, même si vous avez des enfants, n'hésitez pas à leur euh, choisir du linge de lit qui soit le plus clair possible. Donc tout ce qui va être blanc, crème, ivoire, euh, lin, clair, etc. Euh, ça va vraiment apaiser vos nuits et vous mettre dans une énergie de bien-être et de douceur pour favoriser des nuits paisibles. Le blanc, c'est aussi la couleur de la simplicité. Donc pensez, euh, lorsque vous avez besoin par exemple de vous exprimer avec simplicité, pensez à apporter une touche de blanc dans, dans les habits que vous portez. Hein, ça peut être un chemisier blanc, un gilet blanc, ça peut être un haut blanc, un pull blanc, en tout cas, tout ce qui va être crème, ivoire, euh, lin, très clair, ou euh, coquille d'œuf, voilà, toutes ces nuances-là. N'hésitez pas à en porter pour appuyer la simplicité de votre message. Et enfin, le noir. Alors, vous remarquerez hein, que comme pour le, le premier épisode de ce podcast qui est en deux parties, hein, parce que je rappelle que si vous voulez... Euh, connaître toutes les toutes les comment dire tout ce que, toutes les significations des couleurs de l'arc en ciel je vous euh, suggère d'aller écouter le premier épisode donc de ce podcast qui est en deux parties pour ce coup au niveau de cet épisode et bien comme pour le premier épisode je finis par la couleur qui me parle le moins et donc cette fois ci c'est le noir le noir c'est une couleur qui est le résultat de l'addition de toutes les couleurs Hein, vous le voyez d'ailleurs, moi, quand mes enfants font de la peinture et que je leur mets sur la palette toutes les couleurs et qu'à la fin, euh, ben voilà, ils vont un petit peu tout mélanger, eh bien, on voit qu'on a une, une forme noire hein, qui, qui se crée, en tout cas, qui, qui est vraiment très, très sombre. Euh, et donc, voilà, c'est un petit peu pour moi comme si le noir, eh ben, c'était une couleur un peu trop lourde à porter. Et c'est vrai que c'est une couleur que je ne porte quasiment jamais. J'ai très, 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 très peu de pièces noires dans ma garde-robe. Ou alors, ce sont des pièces qui vont être des pièces très habillées, parce que le noir, c'est aussi le symbole de l'élégance et du raffinement. Donc on peut chercher à le porter pour des occasions particulières, et notamment, par exemple, moi je sais que j'aime beaucoup l'associer dans ces cas-là avec des touches d'or. Alors quand je dis de l'or, c'est pas forcément l'or massif, hein, mais on va dire du doré. Et ça va vraiment venir jouer sur les contrastes et révéler tous les paradoxes et les mystères de ma personnalité, parce que le, on a d'un côté le noir qui rend invisible, qui est énigmatique, qui est mystérieux, et on a le jaune d'or qui va nous révéler, qui nous met dans la lumière. Et forcément, on a ce côté très attractif, parce que tout ce qui est mystérieux attire. Quand on est habillé dans un fourreau noir, ça attire le regard, parce que il y a toute une notion de, de, de mystère, d'attraction. De, qui va s'attirer à nous, et en plus, si on le révèle grâce à des bijoux en, en or, ou en tout cas doré, eh bien, ça, ça amène le regard, ça, ça apporte le regard sur soi, et c'est une très très belle façon de jouer sur le euh, « je suis là, je suis pas là »,« je suis vu, je ne suis pas vu », et je trouve que c'est voilà, ben très intéressant de pouvoir aussi jouer comme ça sur, sur ces symboliques là c'est aussi une manière aux gens de dire voilà j'ai ce côté euh, humble hein, je suis je j'ai pleinement conscience de de mon humilité j'ai les pieds sur terre mais je connais ma force et mon pouvoir de rayonnement alors dans vos intérieurs pour le coup je vous déconseille Assez le noir quand même, parce qu'en fait c'est une lumière, enfin c'est une couleur, si on peut appeler ça comme ça, qui va absorber la lumière et qui ne va pas la refléter, hein, qui ne va pas la renvoyer. Donc chaque touche de noir vient assombrir votre environnement. Or on est des êtres de lumière et on a besoin de créer la lumière chez nous pour nous sentir bien et pour nous sentir éveillés. Donc pour aller plus en profondeur sur les aspects psychologique que l'on retrouve derrière la signification des couleurs et notamment la dimension psychologique des couleurs et ce qu'elle nous enseigne sur nos émotions euh, en profondeur, eh bien, je vous donne rendez-vous lundi prochain dans mon programme live de développement personnel qui s'appelle Mission épanouie. Vous pourrez ensuite me poser toutes les questions que vous vous posez sur ces couleurs-là, donc à la suite de ce live. Il faut savoir que ce live restera ensuite dans votre zone membre et sera accessible pendant toute la durée de votre abonnement. Donc un petit point sur cet abonnement qui s'appelle « Mission épanouie ». Donc c'est un programme de développement personnel sous la forme d'un abonnement mensuel et sans engagement. Lorsque vous y êtes inscrite, vous avez aussi accès à tous les thèmes passés, en podcast ou en vidéo, euh, qui, sont, voilà, qui sont dispo pendant toute la durée de votre abonnement. Vous avez aussi la possibilité de me poser vos questions dans un live hebdomadaire. Donc pour en savoir plus, je vous laisse cliquer sur le lien wwwfamille slash mission du 6 epanouie Vous pouvez aussi vous inscrire à la lettre pour recevoir les notes rédigées de ce podcast, qui est envoyé tous les dimanches à 20h. Le lien c'est wwwfamille du 6 slash lettre moi, je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode de podcast. Merci de m'avoir écouté, merci pour votre confiance. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à le noter et à mettre un commentaire sur ce qu'il vous apporte. C'est le meilleur moyen de soutenir et d'encourager mon travail. Je vous souhaite une très très belle journée. Prenez soin de la femme extraordinaire qui est en vous.